0: Iglesia buenas tardes, buenas tardes los que nos están viendo por internet Es una bendición poder estar con ustedes en este día Yo creo que Dios quiere hacer algo grande, algo increíble en medio de nosotros Y yo le pido mucho a Dios en esta tarde eh, poderme llenar de la vestimenta que Dios le ha dado a, a, a Luis Cabrera de maestro pues no de calvo, de maestro Porque quiero enseñarte Al final pues mi pastor y yo tenemos No sé si es un problema o una bendición Pero cada vez que nos queremos poner de maestros Terminamos predicando ¿no? O cada vez que decimos vamos a dar un curso de esto Terminamos predicando O sea, Le ponemos el nombre que sea Pero al final terminamos haciendo lo que amamos Que es predicar Pero hoy te quiero enseñar, te quiero mostrar Le pido a Dios que me ayude Para poderte transmitir algo Que hay en mi corazón bien fuerte en este tiempo hemos vivido mucho la presencia de Dios aquí en la iglesia Para aquellos que no han venido, que están por internet eh, Yo les animo a que hagan el esfuerzo de como sea de poder venir a la iglesia Y no porque en casa no lo puedan sentir pero yo me he dado cuenta que en este tiempo Dios ha visitado a la iglesia y creo que hablo de la iglesia general Pues no conozco y no sé qué iglesias se están abriendo ahorita Pero hablando específicamente de nosotros quiero hacerte una pregunta ¿Cuántos de los que estamos acá hemos sentido la presencia de Dios? ¿Puedes levantar tu mano? Ah qué increíble, Dame un aplauso a Dios por eso Porque Él está viniendo y nos está visitando yo puedo sentir que Dios está visitando la iglesia El día del seminario que fue el día jueves eh, Al iniciar había poca gente y de repente de la nada se llenó Tanto que los chavos de la alabanza este, se tuvieron que ir atrás Dejar los lugares porque la gente sigue llegando Y aunque pusimos mesas y demás la iglesia se veía llena Y Dios cayó de una manera impresionante Yo no sé en qué momento se nos fueron dos horas y media no lo sé o sea yo no lo sentí Si tú viniste al seminario lo sentiste Yo no lo sentí realmente Y fue pura enseñanza Pura palabra Puro estar en la presencia de Dios Nada más hubo dos cantos este, Realmente fue mucho de ahondar en, en, en la atmósfera que Dios Estaba gestando en ese momento Y yo lo único que puedo ver y darme cuenta Es que Dios nos está visitando pero algo que yo también creo en este tiempo y, y es lo que yo deseo poderte transmitir en esta tarde Es que Dios no solamente quiere visitarnos, Dios quiere encontrar un lugar en donde habitar Dios quiere encontrar, su palabra dice que Él busca adoradores Él está buscando a alguien que le haya preparado un espacio el Espíritu de Dios no solamente quiere visitarte, amada iglesia, Él quiere venir a habitar contigo. ¿Te imaginas la locura de eso? Esta semana venimos de la misión de Carrizal y te voy a decir algo que me pasó. No me había pasado, te lo prometo que no. Venimos de la misión de Carrizal, yo tuve que venir aquí a la iglesia, que eran como las 10 de la noche. Estaba aquí Arqui y alguien más. Y bajamos. Y cuando bajamos, ellos se quedaron por allá en, 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 en el área de abajo. Y yo regreso y la iglesia estaba, está apagada, no había gente, todos estaban por allá Y cuando yo paso el auditorio ya para irme a casa de ustedes Yo sentí una sensación en la iglesia de hogar, de calidez O sea sentí tan padre, tan, tan, tan ese algo bonito como cuando ya quieres llegar a tu casa Que tienes un día como pesado, un día así sentí la iglesia Y es que yo creo que Dios está buscando algo así un lugar en donde poder habitar y David se Hace esta pregunta de qué manera puedo yo Atraer la presencia de Dios, lo has Preguntado puedes decirlo conmigo cómo Atrajo David la presencia estoy intentando Ser maestro te estoy copiando brother Podemos orar iglesia y le pedimos a Dios Que nos ayude y nos revele el cielo nos revele su gracia, nos revele su perdón Nos revele el gozo de nuestra salvación ¿Estás conmigo? Señor gracias Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia Gracias por tu cruz y por tu sangre Precioso Espíritu Santo me declaro incompetente para poder hablar esta palabra Me hago a un lado Señor habla tú Espíritu Santo ven y toma mi vida, toma mi mente, mis palabras y habla lo que hay en tu corazón Señor Porque yo sé que tú deseas habitar en medio de nosotros Tu palabra dice que la tierra es el estrado de tus pies Y sé que tú estás buscando un lugar en donde poderte hospedar Padre te ruego que abras nuestros ojos, haznos sensibles a tu voz, nuestro entendimiento Para que podamos aprender y se nos ha revelado Señor lo poderoso que es habitar en tu presencia Lo poderoso que es adorar Señor lo poderoso que es sentirnos perdonados Te lo pido Señor en el nombre precioso de Jesús amén y amén David la Biblia dice que él se hace esta pregunta Cómo o de qué manera yo puedo atraer el arca del Señor Te voy a cambiar la pregunta Cómo viene la presencia de Dios a tu vida te lo has preguntado de qué manera tú y yo podemos hacer que Dios venga a habitar en nuestras vidas y David se hizo la misma pregunta la historia dice que en el tiempo de Saúl la presencia de Dios el arca del Señor había sido robado todos entendemos que en el tiempo de Moisés Cuando la presencia de Dios iba con ellos Ellos ganaban victorias pero en ese momento Algo estaba pasando y Dios ya no estaba Respaldando lo que Israel estaba haciendo Y entonces dice la Biblia que los filisteos Entran en guerra con el pueblo de Israel Y ellos confiadamente llevaban el arca Y en un de repente sabes qué le sucedió Israel perdió lo más preciado que tenía Sabes qué era eso la presencia de Dios En un momento de descuido Ellos perdieron la presencia de Dios Dice la Biblia que los filisteos Pelearon con desesperación Y de nuevo derrotaron a los de Israel La matanza fue grande Murieron 30 mil soldados de Israel Y los sobrevivientes dieron la vuelta Y huyeron cada uno a su casa Entonces dice la palabra de Dios Que los filisteos tomaron el arca. La presencia había sido robada Y qué terrible puede ser En nuestras vidas amada iglesia Es que por cosas o descuidos En nuestras vidas tú y yo perdamos La presencia de Dios y ni siquiera Nos hemos dado cuenta Una cosa es que Dios esté aquí y es palpable Es visible lo podemos Incluso me atrevo a decir que lo podemos Sentir tan fuerte cuando Dios desciende estás conmigo Pero está también de esa Manera en tu casa o te la robaron ¿O te la quitaron? ¿Qué hiciste? ¿Qué provocaste para que la presencia de Dios dejara de estar contigo? Cuando el arca, la presencia estaba en medio de Israel, ellos vencían, eran bendecidos. Las cosas iban bien. En el tiempo de David, cuando la presencia estuvo, ¿sabes cuál fue la promesa? ¿Sabes cuál fue el regalo de Dios además de su presencia? Que David y su familia y... Todos los de su alrededor tuvieron paz De ese tamaño es que la presencia de Dios esté y la pregunta es hay paz en tu Casa y si no hay paz no será a lo mejor que De repente perdimos la presencia de Dios En nuestras vidas no será que se fue no Será que nos la robaron y David se hace Esta pregunta ¿Cómo puedo yo traer nuevamente la presencia de Dios? Porque cuando muere el rey Saúl David toma el trono Pero cuando él llega no estaba la presencia, no estaba el arca Estaba en la casa de Abinadab en otro lado La dejaron olvidada, la dejaron arrumbada Y David se le prende el foco David sabía la importancia de la presencia de Dios David había experimentado el poder de la presencia de Dios y dice Necesito traerla de vuelta Y a eso es lo que yo te quiero hablar En esta tarde ¿Cómo podemos tú y yo En base al modelo de David Que es un tipo de Cristo ¿Cómo podemos traer la presencia de Dios En nuestras vidas? ¿Tú quieres saberlo? Si estás conmigo Sí porque yo también deseo saberlo Y en su primer intento de David De traer la presencia y yo quiero que tú tengas o tomas en tu mente esta imagen Hoy en día tú y yo tenemos la palabra de Dios Hoy en día sabemos la historia completa, me explico Conocemos la película completa de cómo sí y del cómo no Pero David no, en ese tiempo David no sabía cómo hacerlo No tenía ni la más mínima idea de cómo hacerlo Ya no sabía él, no sabía cómo hacerlo y entonces David en este buen deseo Escucha en el buen deseo O en la buena intención de su corazón Dice traigamos la presencia de Dios Porque nos conviene Porque si Dios está con nosotros ¿Quién contra? Nosotros Él lo sabía perfectamente Y entonces tiene esta gran idea Dice la palabra de Dios Que entonces va a la casa de Abinadab Estaba el arca y David en este buen deseo dice vamos a traerla de vuelta Y yo imagino una sonrisa de David sí porque la presencia iba a estar con ellos El pueblo de Israel sabía la importancia de la presencia Y yo creo que había un gozo en ese momento de lo que estaban viviendo Y entonces dice la palabra de Dios en Samuel 6 en el segundo, en el segundo libro de Samuel capítulo 6 verso 3 Dice esto así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva hasta ahí todo bien Yo imagino, David, era David Imagínate era David David ya había vencido a Goliat Conocía el poder de Dios Dios lo había sacado del desierto Dios lo había guardado Dios lo había procurado O sea David conocía el poder de Dios Yo creo que David en su corazón dijo Le voy a hacer un, un, una, un carro pero machina mi Señor Y yo creo que le haber puesto lo mejor el haber puesto llantas Pirelio, Michelin No sé y los mejores animales Porque era David Y ahí ponen el arca Dice la Biblia Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva Y la retiraron de la casa de Abinadab Que estaba en una colina Usa y ahí o oh, hijo de Abinadab Guiaban la carreta que colgaba del arca de Dios Ahí caminaba delante del arca David y todo el pueblo de Israel celebraban Ante el Señor entonando canciones y Tocando todo tipo de instrumentos musicales Liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. pueden pasarlos de la alabanza Esto que me ayuden un poquito pero, pero Así corriendísimo quiero que veas esta Escena porque la Biblia dice que David Tenía un deseo bien grande en su corazón Desde la presencia entonces él convoca ¿Cuánta gente calculas que David convocó Para traer el arca de Dios? ¿Alguien sabe? 100, 200, doscientos ¿Sabes cuánta gente convocó a David? 30 mil personas O sea David convocó A un bandón Platicando en la mañana es más o menos Llenar dos veces el estadio jalapeño Aproximadamente A lo mejor un poco más, un poco menos Pero te imaginas el bandón Que había o sea, la algarabía. Ahora, la Biblia dice que ellos estaban gozosos, que cantaban y que danzaban. Entonces, la, eh, narra la historia. Pónganme música acá, coqueta. Música acá de pachanga, de gozo, de... A ver, éntrenle. No, con esto ya nos hubiéramos muerto antes. ¿Y qué pasó con el arca, pastor me, ¿Me fui al hoyo? ¿Me dejaron solo? A ver, échale fife. Aplaudenme, denle con los aplaudos Síganme, súbeme el volumen tantito Y viene el arca, alto Y viene, mira, ayúdenme a predicar Y entonces David viene el, el carro y, y David danzaba y había cantos Y la Biblia dice que había una algarabía Había gozo, otra vez Un, dos, tres y... David danzaba, la gloria de Dios viene otra vez a nuestras casas Viene otra vez y de repente, digo amigo, y de repente fíjate está bueno el chisme, la Biblia dice que entonces El carro pasó por un campo de trellar, es decir un campo con cosecha Y se empezó a tambalear te imaginas la cara de la gente. De No manches, se va a caer Dios. Dios se iba a caer. Se va a caer. Y entonces... Un, dos, tres. Y... y vienen. Y empieza a tambalear el carro de la presencia. Y un hombre llamado USA mete la mano. Se le ocurre de ayudar a Dios. Y mete la mano. Porque se iba a caer la presencia de Dios. El arca era una caja de oro ¿sí? Y adentro había cosas Para que me entendamos todos Pero y dice la Biblia Que ahí habitaba Dios en medio de ellos Y se va a caer Mete la mano Y yo creo que muchos gritaron En esas de reflejo de yo primero Pero ganó no Usa Y dice la Biblia que en ese momento La ira del Señor cayó Sobre Usa Ahora ponme música triste de funeral pues Y Usa se murió ¿Te imaginas lo consternado de David? ¿Pero por qué Señor? Si hay alabanza Hay cantos Hay gozo ¿Por qué mataste a un hombre? ¿Por qué? ¿Por qué lo mataste? Y la Biblia dice que David Entró en un temor ¿Ah, Están buenos para funerales ustedes Y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios Y entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa Y Dios lo hirió de muerte Qué gruesa escena porque David aparentemente lo estaba haciendo bien David falla en su primer intento de traer el arca de Dios y Proverbios 14 dice: Hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, hola, pero al final traen muerte. Dale un codazo al de al lado, dáselo, dáselo, dile, escucha. Dile, oíme bien, este hermano. Hay cosas que hacemos que nos parecen incorrectas, y qué error tan grande, amada iglesia, es que tú y yo creamos que tenemos mejores ideas que el Señor. Muchas veces nos va mal con lo que decidimos Y nos preguntamos por qué No acaso será que quisiste ayudar al Señor Usa Fue un hombre que intentó ayudar al Señor Pero sabes qué me muestra a mí La palabra de Dios Usa en lo personal nos muestra Que Dios no va a venir bajo nuestros términos Dios va a venir bajo sus Términos no es conforme. Tú quieres es conforme a lo que él quiere. Dilo conmigo. Es a lo que él no es conforme a tu voluntad. Es conforme a su voluntad. di conmigo. Es de su forma. Es como él desea, no como lo que tú y yo deseamos. Y usa nos muestra eso. ¿Por qué? Porque Dios viene bajo sus términos Cuando hay un corazón limpio Quebrantado Y correcto delante del Señor Para que podamos tomar la presencia Tendríamos que ser purificados Y limpiados en su sangre Para realmente poder Palpar su presencia Es en base a sus términos Es en base escucha Al sacrificio porque lo sacrificial, el sacrificio Reemplaza a la comodidad Nosotros queremos obtener la presencia de Dios Sin sacrificar nuestras vidas Queremos que Dios venga sin sacrificar Algo de nuestra parte Llámese lo que se llame y al final Lo que sacrificas no es ni complicado Solamente son cosas que te dañan Por eso te duele dejarlas Hace tiempo entramos en el ayuno de 21 días ¿Quién no entró? Gracias a Dios. Pero yo, en lo personal, creo que no fue el 100% a la iglesia. Entramos y fue un buen tiempo. Aquí, como locos, 21 días adorando a Dios, intercediendo, clamando. Los que vinieron aquí, Dios estaba bien fuerte. Realmente cayó muy fuerte en 21 días seguidos. O sea, ya los de la alabanza no sabían qué toque. Ya, ya querían tocar chunchaca para cambiar del contexto, ¿no? Pero Dios estaba fuertemente. Al llegar los 20, 21 días Estábamos los pastores Mi esposa y yo, o sea nuestros pastores Platicando de qué vamos a hacer Después de los 21 días Y si se nos va ¿Te imaginas Que un día venga alguien y diga Ya no está Dios con ustedes? No manches Es terrible Eso, lo peor que nos Puede pasar no tienes ni idea de lo terrible que es No tener a Dios en nuestras vidas Porque ese es quedar expuesto 100% a toda acechanza demoníaca Pasando 21 días Nace en el deseo de mi pastora Y dice pero creo que fue mi pastora O no sé fue mi pastor El caso que sueltan Nos vamos a 40 días de ayuno Y nos fuimos a los 40 días de ayuno ¡Qué glorioso verdad Pocos le entraron Porque no queremos sacrificar Ni quitar nuestra comodidad un Reto de la lectura Un capítulo diario Ni siquiera queremos Ver la forma de media hora Una hora con nuestros hijos Ay el trabajo, ay mi chamba Te cae tu trabajo, tu chamba Que es más importante Que llevar a tus hijos A la presencia de Cristo Jesús Claro que nunca lo va a reemplazar Hola Nunca lo va a reemplazar Esto nos muestra la palabra de Dios Un hombre llamado Juan Wesley Dijo, dijo estas palabras No son las cosas nuevas Lo que necesitamos para traer La presencia de Dios David, Abinadab Quien haya sido, tuvo la buena Idea de hacer una Carroza, algo nuevo Para el Señor pero este hombre dice no son cosas nuevas lo que necesitamos para atraer la presencia de Dios lo que necesitamos para atraer la presencia de Dios es un fuego nuevo en nuestras vidas di conmigo necesito un fuego nuevo necesitamos nuevamente ser bañados en la sangre de Cristo sí ser bañados nuevamente Pero yo ya soy cristiano de años No importa Lo necesitamos por completo Porque cuando somos limpiados Y purificados empieza a encenderse Aquí un fuego Que no podemos apagar El cual desea la presencia De Dios en nuestras vidas En el primer Intento David falla chihuahua Tres meses se fue la presencia A casa de Obededón Y David se regresa a su casa Música pero muy, pero muy triste David No con este cuate si sí me corto las venas David se va a su casa Desconsolado, desorientado no entendía por qué Dios había matado a un hombre Si lo estaba haciendo bien Danzaba con sus fuerzas Cantaba Había música David yo creo que cayó en una depresión Triste Desolado ¿Por qué? Lo hice bien Y en un de repente yo pienso que a David Le vino un algo Y entonces Consulta a, los, a, a, a la gente Consulta los libros Y descubre El arca solamente será trasladada En los hombros de los sacerdotes ¡Oh! Se le prende el foco a David Y le vuelve a picar ¡Oh! Ya sé más o menos Cómo ya sé qué hacer entonces dice la palabra de Dios que David primero hizo algo convocó a los sacerdotes convocó a los levitas a los padres de familia y les dijo saben qué? Abinadab se cayó muerto porque no estaba purificado no estaba santificado vayan y purifiquense vayan y lávense ¿Qué les estaba diciendo los sacerdotes y lo voy a poner en el plano familiar Que les estaba diciendo a los padres de familia Para que la presencia de Dios Habitar en sus casas Vayan y arrepiéntanse Delante del Señor Vayan y háganlo ahora bien Vayan y limpiense En la sangre de Cristo Vayan y pónganse de rodillas y purifiquen sus cuerpos, sus mentes, sus corazones, sus manos Para poder cargar correctamente la presencia de Dios Y entonces le llega el chisme a David ¿Qué crees? Dum está siendo bendecido, no ha caído muerto y David le nace el deseo. Vamos por la presencia. Traigámosla de regreso. Dice la palabra de Dios en Samuel, el segundo libro de Samuel, 6:12. Ahora ya cámbiame la música, más de gozo. Entonces dice: Entonces le dije a la casa de obededón y a todo lo que tiene a, causa de, tiene a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de obededón a la ciudad de David. Con gran que celebración nuevamente David ofrece una celebración y dice cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas seis pasos David sacrificó un toro y un ternero engordado y David que dice danzó di conmigo danzó ante el Señor con todas sus fuerzas vestido con una vestidura sacerdotal David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor Entre gritos de alegría y toques de cuernos de carneros Cuatro cosas que hizo David para poder atraer la presencia de Dios ¿Quieres saber la iglesia, número uno mandó a la gente a purificarse No es de gratis la presencia de Dios tiene que haber en nuestros corazones una convicción de arrepentimiento de las cosas que no hemos hecho bien Primer lugar David edificó un lugar especial para el Señor Dice la Biblia en el libro de crónicas 15.5 David construyó varios edificios para sí en la ciudad de él También preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una carpa especial para ella David en el momento que sabía Escucha bien que iba a llegar la presencia De Dios a su casa lo voy a, lo voy a decir cuando David sabía que la presencia de Dios Iba a llegar a su casa él le preparó un Lugar especial a la presencia del Señor Hay un lugar en tu casa para la presencia Del Señor has preparado ya un lugar y si No lo has hecho te invito a que lo hagas Estamos en un tiempo de búsqueda de la palabra Busca un lugar, un espacio para ti, para tus hijos Un espacio en donde hagas un pozo en ese lugar Un lugar en donde Dios pueda llegar a tu casa Qué glorioso va a ser que Dios decida habitar En esta iglesia, estás de acuerdo Pero más glorioso va a ser que Él decida habitar También en tu casa Porque le preparaste un lugar Primero David preparó un lugar Número dos David mandó a purificar a Los sacerdotes, crónicas 15 12 dice ustedes Son los jefes de las familias Hola papás Nos habla a nosotros Y dice deben purificarse Ustedes mismos y todos los demás Levitas a fin de que puedan Traer el arca del Señor Dios de Israel al lugar que Él les ha preparado Qué imagen tan fuerte, qué escena tan fuerte Porque ahora quiero que pienses esto nuevamente David no sabía cómo hacerlo, o sea se topó Con que los sacerdotes podían cargarlo nada más No sabía qué más hacer, tú y yo tenemos la película Completa pero él no sabía, él se estaba arriesgando No sé si me estoy explicando, para David era como Un volado, me explico porque en el primer intento hubo un, murió un hombre Imagínate lo fuerte que fue Música de, 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 de pachanga Un, dos, tres Y otra vez Un, dos, tres y Estaban más coordinados hace rato Música de pachanga Es una fiesta Un, dos, tres y Y viene David Quiero que tengas esta imagen y de repente hay muerte. Segunda escena. David le dice, la gente lo estaba viendo. La gente lo miraba completamente. Nuevamente David hace el intento, convoca a toda la gente otra vez. Yo creo en lo personal que la gente estaba expectante de qué iba a pasar. Si estás conmigo. Porque si de repente somos medio chismosos, ¿verdad? Y entonces la gente estaba así, presta, a ver qué iba a pasar. Y entonces David les dice Vamos a la casa de Obededón Llegan a la casa de Obededón Y le dice a los sacerdotes No fue David, cárguenla Órale, ya se purificaron Yo imagino que dijeron sí Ya este pastor que diga Rey David Ya me purifiqué. Órale, cárguenla Y entonces se agachan Los cuatro la Y la tocan yo creo que la gente Hubo alguno de atrás decía Ya se lo cargó el payaso Ya hasta ahorita vas a Cómo va a rebotar Mira, El gordito ese No se ve Que pura serie de Netflix Ni lee Y la cargan La tocan Y la gente de oh, No manches Y David también de. Y dice la Biblia Que entonces Dieron escucha seis pasos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y en el sexto paso yo imagino que David Volteaba a verlos porque él iba adelante y Dice siguen vivos no manches Esto está bien machín y dice la Biblia Que entonces David ofreció dos sacrificios Un toro y un ternero ahí rah, se los echó los después de Les de derramó sangre y ofreció un sacrificio Porque Dios estaba con ellos y no los había Destruido, aquel punto no es porque murió Usa, aquel punto es porque tú y yo aún Seguimos vivos Pura misericordia y gracia de Dios del Cual tú y yo podemos disfrutar hoy en día Y estar de pie un aplauso a Jesús por eso Su pura gracia Su pura gracia Nos mantiene de pie Al día de hoy Esa es una locura Pero entonces dice la Biblia Sigan con la música Un, dos, tres y Y vienen cargando La fiesta La gente contenta Y David ve que no mueren Y entonces Sacrificio Dice la Biblia En segunda de Samuel Capítulo 6 verso 13 Cada vez que los que llevaban El arca de Dios daban seis pasos Cada vez, escucha Que los que llevaban El arca daban seis pasos, David ofrecía A Dios un toro Y un ternero, es decir De la casa de Obededón A Jerusalén Que es la ciudad de David, cada seis Pasos había que Sacrificio, había que Sacrificio ahora por mucha Atención de la casa de Obed, Ya estoy como Tiene el chisme De la casa de Obededón A la casa de, A la ciudad de David que era Jerusalén Son 14 kilómetros 14 kilómetros que se aventaron Caminando Cada seis pasos que hacían Sacrificio Ahí te va la cuenta la distancia de esas casas era de 14 kilómetros Yo me metí, me metí una aplicación Para que tengas más o menos una idea Y el tramo de 14 kilómetros es Ubicándonos en el centro de Jalapa En el parque Juárez, sí, a Jico Son 14 kilómetros cerraditos Mira por el pescadito Los vi, puse los puntos 14 kilómetros de aquí hasta Jico caminando y cada seis pasos ofrecían un sacrificio. Ahora escucha bien, un toro engordado aproximadamente tiene 35 litros de sangre. Un ternero tiene aproximadamente 12 litros de sangre. Quiere decir que cada seis pasos derramaban 47 litros de sangre. Para que tengas una idea como si un poco más dos garrafones de agua estás conmigo cada seis pasos ¡boom! Dos garrafones de sangre cada seis pasos boom, dos garrafones de sangre En total en esa distancia se derramaron 219.302 litros de sangre los historiadores dicen porque eran colinas que se formaron ríos de sangre, ríos de sangre por todos los sacrificios que se daban ¿Qué estaba haciendo David que cada seis pasos se le ofrecía un sacrificio Otros seis pasos y David daba otro sacrificio Él se presentaba a sí mismo como un sacrificio agradable delante del Señor Como dicen romanos ¿Qué hacía David Seis pasos y te pido perdón Señor Otros seis pasos Y me arrepiento de lo que hice Otros seis pasos Y te pido perdón por mis pensamientos Por mis acciones Cada seis pasos David se arrepentía Delante del Señor Ofrecía un sacrificio Qué imagen tan fuerte La Biblia dice en Apocalipsis Que el que esté limpio que dice limpiese más el que esté santo O santificado que se santifique más y David hace una muestra de adoración y Él sabía perfectamente que cada vez que Se limpiaba delante del Señor a través De sus sacrificios Dios descendía más a Su vida y más a su vida y más a su vida Porque él reconocía todos los errores Que él había hecho esto que te voy a decir es bien grueso. Amo la vida de David porque su nombre conformó el corazón de Dios. Jesús mismo nace de la descendencia de él. Pero también puedo ver la vulnerabilidad de David como humano, cometiendo errores incluso peores que los tuyos y los nuestros. Y muchos de esos, eso es lo que te quiero decir, que está bien grueso. Muchos de esos errores fuertes que David, que David cometió. No se quedaron escondidos. Fueron expuestos. La gente sabía que cuando había mortandad en el pueblo era culpa de David. Hola. Claro que Dios exponía los pecados y David los sabía. Y públicamente, públicamente David ofrecía sacrificios una y otra y otra y otra vez. Más de 200 mil sacrificios. Ay, pastor, necesitamos tanto. Jesús dijo, ¿cuántas veces tenemos que perdonarnos? ¿Cuántas? 70 veces, 7, que son 490. Por día. Si eso lo multiplicamos por los 360 días del año, es un cuentón por los 20 años que tienes. Por los 40 años que tienes Hola ¿Tú crees que no necesitamos ofrecer Sacrificios constantes en nuestras vidas Venir a la cruz de Jesús Constantemente arrodillarnos Y decirle mi Dios Mi Dios perdóname Pero no te vayas ¿Qué es lo que va a ahuyentar La presencia de Dios en tu vida? Tu falta de arrepentimiento Tu falta de consagración Tu falta de rendición David ofreció adoración tal que él se, se, él se despojó de lo que era él. Él se despojó de sus ventimentas, se despojó de su corona. O sea, imagínate, quiero que te imagines cuánta sangre había en ese lugar. O sea, hoy en día si pasa eso, hoy pues, no, hoy pastor así no. Mis zapatos, mi ropa, la neta, sí o no. Han visto la sangre de un, de un animal de esos Al rato coagulada Gruesa, espesa Ahora Embárratela porque el pueblo iba atrás De David, todo el mundo se bañaba De sangre Y de esa manera David atrajo la presencia de Dios cuando David Ofrecía Sacrificio Yo imagino la gente diciendo No mi horta se lo va a tragar La tierra al rey Y no pasó nada no le pasó nada a David Él caminaba Seis Y ofrecía sacrificio Y la gente trae 30 mil Personas de espectadores Diciendo ahorita se usa Por tocarlo, mira lo que está haciendo David Pero a David no le importaba eso Y cuando él lo hace de esa manera ¿Tú sabes qué hizo después David De eso? ¿Alguien sabe? La Biblia Dice, ¿Cómo está Paco? La Biblia dice que seis pasos, sacrificio. Escucha, David se arrepentía, se quebraba, tal vez lloraba. Se echaba unos minutos ahí matando al animal, ¿estás de acuerdo? Era una chambota, o sea era un trabajal, matar un animal, sacrificarlo. Y cuando David se sentía perdonado, ¿qué dice la palabra de Dios que David hacía? David se postraba y adoraba David levantaba las manos David daba gracias ¿Qué hacía David? ¿Sabes qué hacía iglesia? David danzaba, David danzaba David danzaba David danzaba David danzaba David danzaba y ¿sabes por qué? Porque él había tenido la revelación Del perdón del Señor Sobre su vida Eso provocó En él un anhelo de ¡Ah, Soy perdonado Qué sensación tan fuerte de sentirte amado por Dios, de sentirte limpiado por Dios pero sobre todo de sentirte lavado por Dios Y en esa sangre que envolvía a David yo siento que decía me estás abrazando, ya estás conmigo, ya estás conmigo y entonces la Biblia dice que David danzaba en el contexto en el hebreo de cuando dice que David danzaba con todas sus fuerzas Dice esto literal y esto me vuela la cabeza porque de repente como cristianos somos bien Aguados o le llamo hace poco mi pastor recordaba una escena donde estaba la, la presencia de Dios Tan fuerte y en una desesperación de mi pastora o sea la, mi pastor la pastora que es así como como muñequita de aparador ¿me explico? O sea, Mi pastora y yo a lo mejor ¡ay! Pero mi pastora, mi esposa Son como, si ¿sí me explico Ah no está aquí mi pastora Pero ella es así como intachable Pues su vestimenta Fina sí. Estaba arriba de la silla ¡Ah! Hay hermanas que aquí luego están Que muchos nos las pasamos Viendo en vez de gozarnos Como ellos David, oh, Había visto sentido el perdón de Dios En el hebreo en el original Dice que danzar significa esto Que él daba brincos Ven Paco tú eres mi referencia Doy gracias a Dios por tu vida Nos faltaba un tocotín Conocen los tocotines En la primaria La danza de los viejitos Les tocó Así es Paco Dame un dance este Ok En el original en hebreo Literal es brincar Chala hijo Ok Después de eso ¿no, síguenle. un poquito menos volumen Nada más dame puro Eso para que no me tapen el micrófono Ahora en el original ese Tú dale brinca, no brinca Espérate no da, no hagas eso, eso. Brinco, eh, eh, apláudele, anímalo Después dice son brincos Luego dice significa brincos Y giros también Literal Giros, 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 giros Luego eh, Luego dice esto que son saltos échale, Un, dos, giros Espérate, espérame, espérame Ahorita letras. Y dice patadas a lo alto No es choro Delante de Dios Que eso dice el hebreo Amo la Biblia Échale un, dos, tres y ¡Oh!
1: Échale
0: Qué locura de David qué locura de David Porque él deseaba la presencia De Dios en su vida No le importó el título No le importó nada Simplemente Seis pasos Derramamiento de sangre por el perdón de pecados Y le venía la revelación Del perdón y entonces Él Echa leche Me explico una promesa de parte del Señor para Nosotros como iglesia porque David Estableció el tabernáculo donde Dios Habitaba, estás de acuerdo conmigo Después fue robada también Qué grueso lo que David había hecho Cuando David muere viene su Descendencia, vienen los reyes y se la Roban otra vez, la saquean los Babilónicos, desaparece y hasta Amós Un profeta Dios habla al pueblo de Israel. Dijo conmigo: Dios nos habla a nosotros. Puedes decirlo con convicción: Dios me habla a mí. Él dice a través de Amos 9:11. Dice: En aquel día habla del futuro. En aquellos días voy a restaurar el tabernáculo caído de David. Voy a reparar sus muros dañados, de las ruinas la reedificaré y voy a restaurar su gloria Quiere decir que Dios nos manda a decir a través del profeta Mos Lo que David vivió lo voy a volver a hacer con ustedes Lo que David experimentó lo voy a hacer en ustedes Lo que David vivió lo voy a hacer también con ustedes Da un aplauso fuerte a Jesús por eso Tú lo quieres. Tú lo quieres, iglesia. Puedes decirlo conmigo. Tú lo quieres. Quiero que veas un video conmigo. Creo que necesitamos entender el contexto cuando dice su palabra que David se despojó de todo y se enfocó en solamente una cosa, que es adorar a Cristo Jesús. Vamos a ver un video.
2: I was watching TV the other day, and this show comes on with these religious fanatics. They were crazy. Well, you would think they were crazy if you didn't understand their culture and their religion. See, that's just the thing. They were worshippers of idols. And they took things to extremes. They painted their bodies. They wore these ridiculous costumes. They chanted. They danced. They, they made sacrifices to their idols. But they had built these enormous temples to worship their idols in. It seemed like their entire existence climaxed into this one scenario, this one over-the-top act of worship. You don't really relate, do you? Let's try it again. I was watching TV the other day, and this show comes on with these religious fanatics. They were crazy. See, that's just the thing. They were worshippers of idols. And they took things to extremes. They painted their bodies. They wore these ridiculous costumes. They chanted, they danced, they they made sacrifices to their idols. They had built these enormous temples to worship their idols in. It seemed like their entire existence climaxed into this one scenario, this one over the top act of worship. Idol worship. It's not just about golden calves anymore.
0: Mi pastor me dijo hace, hace un rato algo que no había pensado. Tenemos lindas estructuras Eso ha sido bueno ¿Por qué no hacemos de este lugar un estadio? ¿Por qué no cambiamos esto por un estadio? Qué grueso es ver a estos hombres Que tal vez tú también lo has hecho Despojarse de sí mismos Para entregarse en una adoración Extravagante a sus ídolos Cuánta falta nos hace entender Y apasionarnos locamente Sí, que la gente nos diga Ay, están apasionados, obsesionados obsesionados, Sí, amén Estoy obsesionado porque quiero a Dios En mi vida Sí, lo deseo David venía danzando Ven, hijo. David venía danzando No, vente para acá, Paco, Chihuahua Elied vente para acá Quiero que tengas esta escena conmigo Los sacerdotes venían El arca la tenían, Dios estaba con ellos David ofrecía sacrificios Y entonces David danzaba Y dice la Biblia que entonces
3: Dame y entonces David entendía esto Sabes qué hizo David Se quitó el efod, Se quitó la corona
1: él danzaba No le importaba nada a David Él solo quería la presencia de Dios Y entonces empezó a danzar Y giraba, giraba, giraba Porque quería la presencia de Dios Amada iglesia ¿Qué esperas para adorar extravagantemente? Levántate ¡Levántate, levántate, ven! Dios más Quiero pedirte toda la iglesia
0: bien que Dios iba a ir ahí Si tienes que quitar la silla quítala Súbete no me importa Pero quiero que hagamos esto A la de tres vas a gritar Un grito de júbilo con todas tus fuerzas Y vas a
1: empezar a danzar y a sentir el perdón de Dios en tu vida ¿Estás listo iglesia? ¡Juntas que decir! ¡Oh! ¡Oh! Me, dejaré, ¡Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Jehová! Dolor, me ha hecho libre. Que me goza, me gozar, me gozar, Me gozar, Jehová. como David danzaba Así como David fluía en su presencia Así como David danzaba Así como David cantaba Así como David fluía en su presencia gozare, Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Jehová Todo mi dolor Me ha hecho libre Sacrificio, Decirle Señor, perdóname, perdóname, perdóname la tierra hoy por tus pies, hacer la tierra hoy por tus pies, traga el cielo y desciende Oh!
0: David. Ahora vamos a decirle Purifícame Con fuego Quiero que estés aquí Y es aquí En donde Él viene Como un sirvo apacible Después de un tiempo de furia Él viene Cierra tus ojos Y levanta tus manos al cielo Toda la iglesia Los que están allá atrás Allá atrás te ruego que lo hagas No hay nada mejor que sentirnos perdonados por Él No hay nada mejor que sentirnos en comunión con Él No hay nada mejor que ofrecer una alabanza extravagante Y David lo dijo Aún si me tengo que humillar Más lo voy a hacer A causa de mi Dios Padre aquí estamos Padre aquí estamos Límpianos Jesús Para que habites aquí
1: Probado quiero ser Por fuera
0: el fin. David hizo un pacto con Dios y ese pacto duró generación tras generación y tal vez te huele la cabeza lo que te voy a decir, pero ese pacto nos cayó a nosotros. Yo pensé que ibas a gritar, pensé que ibas a aplaudir, ese pacto nos alcanzó a nosotros. La promesa que Dios le hizo a David Nos alcanzó también a
1: nosotros
0: Tal vez nos visitas por primera vez Por segunda vez Pero hoy te lo quiero decir La decisión más importante Y extravagante y loca Y experiencia más extraordinaria Que puedes vivir Es decirle sí a Cristo que no levantamos todas nuestras manos Y le decimos Señor Ven a habitar en esta casa Te cuenta lo que estamos haciendo Toda la iglesia por favor Dile ven a habitar Ven a habitar En esta casa Y ven a habitar en mi casa Vamos dice Ven a habitar en mi casa Ven a habitar en mi casa Hola
1: Jesús Cuánto tiempo falta Entonces mata ahora
3: todos aquellos que sienten que han perdido el propósito que la tristeza que la depresión que el temor que cualquier síntoma que viene a tu alma te ha cautivado y vamos a orar iglesia porque un día en la presencia de la casa de nuestro Dios puede cambiar el rumbo de nuestra vida así que vamos a orar todo todo dolor en el corazón toda tristeza Toda depresión que viene Levanta tu mano Si tú has sentido tristeza Depresión Que a veces te levanta sin sentido Sin ganas de vivir Un día en la presencia Hoy hay milagros Hoy hay milagros Porque la presencia de Dios Está en este lugar En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Echamos fuera Todo dolor Toda angustia Todo temor Todo espíritu de depresión te vas de nuestra vida Te vas de nuestra vida Todo espíritu de ansiedad Te vas de nuestra vida En el nombre de Jesús Por el sacrificio perfecto de Cristo Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oh espíritu presencia invade tu casa en este momento Si tú estás sintiendo también tristeza, desánimo, soledad Hay algo que ha invadido tu alma y no te deja aún poder incluso venir a la casa Vamos a orar por libertad en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús El Espíritu Santo empieza a visitar cada familia en el hogar Cada familia se empiezan a encender los corazones Se empiezan a encender los corazones una vez más, una vez más en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús la presencia empieza a invadir cada casa, cada hogar en el nombre de Cristo Jesús, te amamos quiero mirarte cara
1: a cara y sentir tu vestimenta quitarte las sandalias y ungir tus pies quiero mirarte cara en Dios. ese día ¡Ahhh! con todas tus
4: así en este silencio
0: levanta tus manos y cántalo en verdad si estás enfermo levanta tus manos y cántalo su presencia está andando está andando está ministrando siento que Dios está dando propósito otra vez había desesperanza hoy a poner propósito en tu vida vuelve a vivir vuelve a vivir el propósito
5: como iglesia que él es digno de toda alabanza de toda adoración pero muchas veces no ha podido ser adorado y alabado como debe de ser porque hay mucha idolatría en nuestro corazón nos amamos más a nosotros mismos amamos más nuestro pasado y a veces también amamos más No perdonarnos Y no caminar a lo que viene Dios ha estado hablando a nuestro corazón Que es una nueva temporada un Nuevo tiempo y se agolpan Y se agolpan Como si vinieran en olas golpeando A nuestras vidas, a la iglesia Para cambiar de estación Para cambiar de tiempo Para cambiar de formas Dios quiere traer libertad A nuestras vidas para avanzar la iglesia de Cristo tiene que continuar tiene que caminar porque la iglesia de Cristo tiene un propósito amada iglesia queremos caminar queremos avanzar a lo que viene la pregunta es vas con nosotros podríamos orar y decirle Señor Jesús quiero caminar con quiero seguir caminando Señor y cada seis pasos doblar mis rodillas delante de ti y hacer sacrificio de alabanza hasta que tú encuentres un lugar en mi vida en mi casa, en mi familia, con los míos y en la casa que tú estás reedificando te amamos Dios amamos Jesús amamos tu Espíritu Santo ruego Dios que tu presencia nunca se vaya si le hemos contristado Señor perdónanos solo quiero decirte que te amo y sé que nos has llamado a continuar concluimos una etapa ya Diciamos esta tomada de tu mano Señor, en el nombre precioso de Jesús, a Él sea la alabanza, a Él sea la gloria y a Él sea el honor.